0: Hans-Georg Maaßen formt eine eigene Partei, Volodymyr Zelensky scheitert mit dem Rauswurf seines Armeechefs. und Olaf Scholz und Friedrich Merz schenkten sich nichts in der Haushaltsdebatte. Das ist die Lage am Mittwochabend. Spiegelredakteur Janko Tietz hat diese Lage geschrieben, am Mikrofon ist Axel Bäumling. Wer sind hier die nicht assimilierten Staatsbürger? In Deutschland schicken sich gerade zwei schillernde Figuren an, die Politik aufzumischen. Sarah Wagenknecht will mit ihrem neuen Bündnis bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im Herbst antreten, ebenso der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Er will den Verein Werteunion aus der CDU herauslösen und zur eigenen Partei ausbauen. An Katrin Müller und Marc Röhlich haben sich das Personal mal näher angesehen, mit dem Maßen das politische Parkett erobern will. Nur so viel Die Mitstreiterinnen und Mitstreiter eint nicht viel, außer der strikten Ablehnung von allem, was irgendwie gesellschaftlicher Konsens ist. Beim von Korrektiv enthüllten Treffen von Rechtsradikalen in einer Potsdamer Villa am 25. November hatten auch einzelne Mitglieder der Werteunion teilgenommen. Der frühere Kopf der rechtsextremen identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, referierte bei dem Treffen auch über Remigration. Laut Korrektiv nannte Sellner drei Zielgruppen, Asylbewerber, Einwanderer mit Bleiberecht und nicht assimilierte Staatsbürger. Man kann das natürlich auch andersherum sehen. Womöglich sind Maaßen und seine Truppe einfach keine assimilierten Staatsbürger, wenn ihr Konservatismus so weit geht, dass sie geltendes Recht in Frage stellen. Zelenskys Niederlagen im Großen und im Kleinen den Kriegsverlauf in der Ukraine kann man aus zweierlei Blickwinkeln betrachten. Seit fast zwei Jahren hält die Armee den russischen Aggressoren stand. Die Annahme Wladimir Putins, das Land binnen weniger Tage im Handstreich zu erobern, erwies sich als groteske Fehleinschätzung. Man kann aber auch zu dem Schluss kommen, dass die ukrainische Armee auf ausweglosem Posten agiert. Gebiete werden nur mühsam zurückerobert, die Opferzahlen unter den Soldaten gehen in die Zehntausende. Ein Sieg scheint aussichtslos. Für letztere Lesart der Dinge hat sich offenbar der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky entschieden, auch wenn er das so offen natürlich nie sagen würde. Zelensky macht für den Stillstand neben dem Westen auch das eigene Militär verantwortlich, allem voran Armeeschef Valery Saluschny. Saluschny soll offenbar entlassen werden, doch ein erster Versuch scheiterte, wie Christian Esch aus Kiew berichtet. Zelensky sind offenbar nicht nur die hohen Popularitätswerte seines Oberbefehlshabers Suspekt, sondern auch seine angeblichen politischen Ambitionen. Doch Salushny möchte nicht zurücktreten. Armeechef und Präsident stehen Christian zufolge nun geschwächt da, die ukrainischen Medien seien voller Mutmaßungen. Als hätten wir nicht auch noch einen Krieg zu führen, seufzt ein hochrangiger Militär. Verbale Klassenkeile im Bundestag In der Lage am Morgen hat mein Kollege Philipp Wittrock heute früh gehofft, dass der Oppositionsführer Friedrich Merz in der Generaldebatte im Bundestag den Kanzler möglichst hart angeht. Denn nur dann, so Philipp, könne man bei Olaf Scholz so etwas wie emotionale Regung provozieren. Die Hoffnung hat sich erfüllt, so viel lässt sich sagen. Die Union sei in allen wesentlichen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, der Wirtschafts- und Finanzpolitik, der Arbeitsmarktpolitik, der Innen- und Rechtspolitik und nicht zuletzt der Asyl- und Einwanderungspolitik völlig anderer Meinung als die Ampelregierung. Und zwar nicht im Detail, sondern im Grundsatz, schmetterte Merz dem Kanzler im Bundestag entgegen. Ersparen Sie uns in Zukunft bitte Ihre Aufrufe zur Zusammenarbeit, so Merz. Die Regierungskoalition mache von ihrer Parlamentsmehrheit kaltschneuzig und rücksichtslos Gebrauch. Mal abgesehen von der Frage, wovon sie sonst Gebrauch machen soll, wenn nicht von ihrer Mehrheit, waren die Haushaltsberatungen ein Schaulaufen der Eitelkeiten. Scholz konterte, Merz teile jeden Tag gegen die Bundesregierung aus, aber wenn sie dann mal kritisiert werden, dann sind sie eine Mimose. Auch Begriffe wie Hasenfüßigkeit und Feigling fielen. Was sonst noch wichtig ist? Inflationsrate sinkt im Januar. Die Teuerung hat im Januar deutlich nachgelassen. Waren und Dienstleistungen kosteten im Schnitt 2,9% mehr als ein Jahr zuvor. Teurer waren zuletzt Lebensmittel, günstiger wurde Energie. Niedriglohnsektor schrumpft. Vor wenigen Jahren noch arbeitete fast ein Viertel aller Beschäftigten in Deutschland zu Niedrigkonditionen. Das hat sich laut einer DIW-Studie deutlich geändert, auch wegen der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns. Bahnkonkurrent Metronom offenbar vor dem Aus. Die Züge fahren in Norddeutschland seit mehr als zehn Jahren. Doch bald könnte damit Schluss sein. Der private Bahnanbieter Metronom ist in Schieflage geraten.